0: Merhaba, iyi akşamlar. Bir hafta geçleradan, yeniden birlikteyiz. Bu da mı tesadüf adını verdiğimiz programımızda. Ben haritaları çok seviyorum. Haritalar gerçekten benim çocukluğumdan beri en büyük ilgi duyduğum objeler. Çünkü haritalar edebi metinlerdir. Hatta şunu da iddia ediyorum. Haritalar hayal dünyası olarak bir çocuğun gelişiminde en az kitaplar kadar etkilidir. Çünkü ben haritalara bakmayı çok severim. Hep çocukluğumdan beri. Alır giderim kendimi oradan. O dağlara, hiç göremeyeceğim tepelere, ırmaklara, göllere, okyanusun arkasına. Ne bileyim, bilmediğim bir dünya. Hiç gidemeyeceğim yerler ama elimin altında. <gülüyor> Bu bana epey heyecan verir. Çocukluğumdan beri. Çok severim haritaları. Haritalar edebi metinlerdir. Kitap. Kitaplar kadar değerlidir haritalar. En çok sevdiğim harita ise, hiç şüphesiz ki, hepinizin de çok iyi bildiği Piri Reis'in ünlü haritasıdır. Piri Reis, 1511 yılında yapıyor gördüğünüz bu haritasını. Daha doğrusu yapmaya başlıyor, iki yılda tamamlıyor 1513 ve Kanuni Sultan Süleyman'a sunuyor. Bu haritanın önemi çok ama çok başkadır dünya harita tarihinde. Çünkü e, haritayı rica etsem yanıma verir misiniz benim fotoğrafımın yanına? Evet. Beraber gözükmek istiyorum ya. Yani Pires'in her tasıyla beni bir yan yana getirin. <gülüyor> bu harita dediğim ya çok değerlidir. Gelibolu'da, Çanakkale'nin kıyısına yapılmıştır dünyanın bu en güzel haritalarından biri Ceylan Derisi'ne. Pires çok büyük bir denizci. Çok büyük bir haritacı, bir bilim insanı. Hezarfen. Biz Hezarfen diye sadece Ahmet Çelebi'yi biliriz. Hezarfen bin konuda uzman bilim adamı demektir. E, Pires de bir Bilim adamıdır. Şimdi bu haritaya baktığımızda günümüzde uzaydan dünyanın fotoğrafı çekildiğinde haritanın Amerika'nın Atlas Okyanusu yani Doğu kıyıları ile uzaydan çekilen fotoğrafın birebir aynı olduğu görülür. Erif von Dunningham vardır. Erif von Dunningham. O ve onun gibi düşünenler der ki bu haritayı bir Reis yapmadı. Kim getirdi? Uzaylılar. Gelirken getirdi. Şimdi bu düşünce var. Bu düşünce var. Yani ya Mısır piramitlerini Mısırlılar yapmadı. Uzaylılar, uzaylılar. Yani biz bir şey bilmiyorduk, uzaylılar bize geldi akıl verdi. Oysa bir reis haritasının, bakın şu sol alt köşesinde bir metin yazmıştır, orada bir metin vardır. Burada bu haritayı yapmak için dönemin hangi ünlü coğrafyacıların çalışmalarını kitaplarını ve haritalarını karşılaştırdığını... Bu bilgilerin aralarındaki benzerlikleri, farklılıkları düşünüp... bir analiz sonucu böyle bir harita yaptığını yazar. Yani iki yıl boyunca... Pire Reis gibi bilgi bir insan ol... ve o kaynaklarla iki yıl... Gelibolu'da düşün... çizersin. Bilgi üretilen üretilen yönetilen en büyük güçtür. Bilginin gücünü kullanmıştır Pire Reis. Ve bakın bu arada için yazılmış çok ama çok güzel bir şiir var. Nazım Hikmet'in şiiri. Yani bilim ve edebiyat denildiğinde baş yapıtlardan biridir bu. pir haritası. O yıllarda Türkçe'de harita değil, harta deniliyordu. Pir-i Reis'in hartası. Pir Reis, düşlerimizi çizmiş hartasına, boyamış serin deniz sabahlarının renkleriyle. pir Reis, düşlerimizi çizmiş hartasına, göz görmemiş, el değmemiş yıldız hebekleriyle veririz. Düşlerimizi çizmiş haritasına, varılan kıyılardan ayak basmamış kumsallara doğru, hayırsız adalarla yeşil papağanların arasından bir gül köşelere giden yolu. Reis'in haritasında kıtalardan büyük boynuzlu balıklar ve timsah başlı maymunlar yanar dağlardan eri. Reis'in haritasında yelkenliler yürek kadar ama balıklarla maymunlar yutamıyor yelkenlileri. Yolculuklar başlamaz, yürek çağır basa. Akıl yorulabilir, yılabilir ama yüreğin sırtı gelmez yere. Yelkenlilerle gidiliyor kosmasa. Pir reisin hartasında yüzen yürek kadar yelkenlilerle. Harika bir şiir ve şiirin yazıldığı tarih çok dikkat lütfen. 29 Aralık 1960, çok çok önemli. 1960 yılında Soğuk Savaş döneminde Amerikalılar ve Ruslar uzaya gitmek için yarışıyorlar. Dünya gözünü uzaya dikmiş. Uzaya gideceğiz. Birbiri ardına roketler atıyorlar uzaya. Ve Nazım Hikmet tutuyor, Piriris'in 1513 yılında tamamladığı haritası için bu şiiri yazıyor. Ve diyor ki dizilerin sonunda, yelkenlilerle gidiliyor kosmosa. Piriris'in haritasında yüzen yürek kadar yelkenlilerle. Uzaya ne çıkar biliyor musunuz? Uzaya çıkan hayallerdir. Hayallere değer veren bir millet, uzaya ulaşabilir. Aslı olan hayallerdir çünkü, gerçek hep hayallerin ayak izlerini takip etmiştir. Ve hayaller demek, gençler demektir. Biz bu ülkenin çocuklarının, gençlerin hayallerine değer veriyorsak, o zaman kendimize uzayda bir yer bulabiliriz. Ancak ve ancak o zaman. Bana inanmıyor musunuz? <gülüyor> o zaman siz atanızı hiç tanımadınız demektir. İşte Pirreis'in haritasındaki müthiş bir ayrıntı. Görelim lütfen. Bakın ünlü bilim insanı haritacı Pirreis haritasına ne çizmiş? Yelkenli bir geminin hemen yanında kocaman bir balık ve üstünde ateş yakan insanlar. Bu aslında çok çok eski bir öyküdür. Denizciler denizde yol alırlar. Giderler giderler bir ada görürler. Adaya çıkarlar, adada bir ateş yakarlar. A Meğersem o ada değil, balinaymış. Evet, Simbat'ın masallarında da yer alan, pek çok dinleyici masallarında yer alan bu öyküyü, bu hayal dünyasını Pir Reis haritasına çizmiştir. İşte hayallerin ve gerçeğin bir kuşun iki kanadı gibi insanlığı, uygallığı, geleceğe taşıdığının belgesi. Ve bakın, Nazım Hikmet şiirine hangi dizelerle bitiriyor? Çok çok önemlidir. İnsanların uzaya gözünü diktiği 60'lı yıllarda, yani günümüzden 60 yıl önce, Nazım Hikmet şunu yazıyor. Peerleys'in haritası için yazdığı şiirin son dizelerine. Yelkenlilerle gidiliyor kosmosa, uzaya. Peerleys'in haritasında yüzen yürek kadar yelkenlilerle. Ve bakın, ben... Orlando'da NASA Müzesi'nde çalışma yaptığımda Ay Hırsız adlı kitabımı yazmadan önce e, müthiş bir şey gördüm, çok etkilendim. Apollo 12'nin arması. Şimdi Apollo 12'nin armasını görelim ve şiirin son iki dizesini tekrar okuyalım. Yelkenlilerle gidiliyor kosmosa. Piri hartasında yüzen yürek kadar yelkenlilerle. Elbette ki Amerikalıların bu şiirden haberi yok ama... Uzaya çıkabilecek olan hayal gücü dünyanın neresinde olursa olsun bütün insanda aynıdır. Hayallerin dini dili ırkı olmaz. Belgesini sundum size. Apollo 12'nin amblemini gördünüz. Dünyadan ayrılmış uzaya çıkan bir yelkenli gemi. Ve ondan önce, Apollo 12'nin uzaya çıkışından önce Nazım Ket'in, 500 yıl önce bir resim çizdiği haritası için yazdığı şiirin ikiniz resimini okudum sizlere. Uzaya mı çıkmak istiyoruz? Tabii ki çıkalım. Ama bunun yolu hayallere. Hayallere değer vermek. Bir ülkenin geleceğinin, politikacıların vaatlerinde, sözlerinde değil, çocuklarının ve gençlerinin hayallerinde olduğunu görebilmektir. Başka da yolu yoktur. İnanın bana yoktur. Ve ne yazık ki Apollo çalışmaları Apollo, uzaya giden roketlere Amerikalıları Apollo adını veriyordu. Ben çok şanslıyım çünkü benim çocukluğum o yıllara denk geldi. 20 Temmuz 69 Neil Armstrong ayda yürürken ben 7 yaşında bir çocuk olarak Trabzon'daki bir evin penceresinden gökyüzüne aya bakıyordum. Orada insan var. Apollo. Sanat ışık tanrısı. Sanat Işık Tanısı Apollo'nun adını verdi Amerikalılar uzaya giden... ...roketlere ve Apollo Anadolu'ludur. Evet, bizim topraklarımızın kültürüdür. Apollo benimdir. Siz bu topraklarda kiracı olabilirsiniz ama... ...ben Apollo benimdir diyorum. Çünkü ben kiracı değil, toprak sahibiyim burada. Bu toprakların bütün kültürü medeniyeti benimdir. Cumhuriyet'in kültür politikaları bunlardı zaten. Bu yüzden bankaları bile... Cum Sümerbank Etibank adı verildi. Bu yüzden İstanbul'un ilk seplerinin adı Cumhuriyet tarihinde Akatlar, Etilerdi. Kiracı değil toprak sahibiyiz. Ve Apollo. Ve bakın Amerikalıların uzay gemilerine Apollo yazılarak uzaya çıkıldığı yıllarda Apollo'nun topraklarında Apollo adı nerelere yazılıyordu? İşte size 60'lı yıllardan bir siyah beyaz fotoğraf otobüslere Düşünebiliyor musunuz? Apollonun, Apollon'un yaşadığı topraklarda Anadolu'da adı otobüslere verilirken onun adını taşıyan roketler insanı ilk kez aya götürüyordu. Asıl olan hayallerdir. Ve hayaller bilimin rüzgarıyla gerçeğe kavuşur. Çocuklarımız ve gençlerimizin hayallerini kırmayacağız. Onların kanatları çok güçlü. Onlara bilimin rüzgarını sağlamak, onları bilimin rüzgarına teslim etmek bizim sorumluluğumuzdur. Yoksa, yoksa bir Türk filmindeki şu kare, ne yazık ki ancak ve ancak bizim toplumumuzda. Uzay denilince akla gelecek yegane kare olur. İşte İstanbul Üniversitesi'nin kapısının önünde uzay yolu. Evet. Mr. Spock. Bu kadar yani. Üniversite seçme ve yerleştirme sınavlarına girmişler. <gülüyor> Nefesim ne kadar, son nefesime kadar diyeceğim. Bir ülkenin çocukları ve gençleri okulları kazanmayı düşünüyor. O ülkenin okulları ...çocuklarını ve gençliğini kazanmayı düşünmüyorsa... ...böyle ülkede ne adalet, ne demokrasi vardır... ...ne de o ülkenin uzayda bir yeri olabilir. Pirdesin haritasından söz edeyim mi yeniden? <gülüyor> ve... ...mutlaka ve mutlaka... ...uzay denilince hatırlamanız gereken sadece Apollo değil. Lükülyanus. Lükülyanus günümüzden yaklaşık... ...2 bin yıl önce yaşamış... Bir filozof, bir yazar. Ve insanlık tarihinin ilk bilim kurgu uzay romanını yazmıştır. Bu romanında olimpiyatlara katılan 50 atletle, yelkenli bir gemiyle karanlık denize açıldığını anlatır. Olimpiyatlara katılan 50 atlet fırtına çıkar, dalgalar ve rüzgar alır Lükülyanus ve adamlarının gemisini uzaya atar. Evet Lükülyanus uzaya gider. O gemi aya konar. Ayda da der Lükülyanus. Ay kralı var. Ay'da krallık varmış. Efendim derler, biz yanlışlıkla geldik, bizi geri gönderin. Hayır diyor Lükülyanus, bizim güneşle savaşımız var. Bize yardım edin, sizi öyle dünyaya geri gönderelim. İlk yıldız savaşları projesi. Ve yardım ederler Ay'a, güneşi yenerler, Ay kralı sözünü tutar, onları dünyaya geri gönderir. İnsanı bilinen ve şu ana kadar bulunan, tarihte ilk kez, Tabii ki hayallerin dünyasında dedim ya. Bu hayaller olmasa zaten Apollo 11 aya gidemeyecekti. İşte hayallerin tarihinde ilk kez insanı uzaya taşıyan bu bilim kurgu romanı Lükülyanus nerede yazdı? Samsat. Bizim topraklarımızda Adıyaman ve Urfa'nın arasında Samsatlı Lükülyanus. Güzelim Samsat. İnsanı aya taşıyan ilk hayaller işte yaşadığımız bu güzel topraklarda, vatan dediğimiz bu topraklarda kurulmuş. Bunlar bizim kültürümüz. E biz kiracı değil, toprak sahibiyiz. Bunlar hepsi bizim. İşte biz bu bilgi birikimine, bu bilgi bir uzayına sahip olmadıkça... ...uzayda yerimiz olamaz, ne yazık ki. Çok değerli bir konuğum var, ona geçeceğim biraz önce ama... ...bir öykü daha anlatayım ben size. E, bu Apollo 11 uzaya gitmeye çalışıyor. Apollo 11, Collins, Buzz Aldrin, Neil Armstrong. Bütün çalışmaları gerçekleştirmişler ama diyor ki nasıl yetkililer ya böyle bu ay bir laboratuvar, bir stüdyo kapalı bir yer değil. Amerika'da yüzey şekilleri aya benzeyen neresi var? Bulalım bir de bir açık arazi eğitimi verelim bunlara. Arıyorlar, buluyorlar. Kızılderililere ayırdıkları rezervasyon bölgesi. Yani Amerikalılar Kızıl yaşamaları için öyle bir toprak parçası vermiş ki ay hayat yok. İşte geliyorlar o topografiye, o bölgeye başlıyorlar çalışmaya. Orada bir tepe, tepede yaşlı bir Kızıl Dereli, yanında bir çocuk öyle bakıyor onlara. Astronotlar her gün eğitim yapıyorlar, onlar öylece orada duruyorlar. Günler geçiyor. Hiç konuşmadan duran çocuk yanlarına geliyor. Diyor ki: "Ben beyaz adamın dilini biliyorum." Ben okullarında beyaz adamın dilini öğrendim, büyük babam soruyor. Beyaz adam, bu garip kıyafet ve bu garip araçlarla günlerdir topraklarımızda ne yapıyor? Bak çocuk, biz aya gidiyoruz. Bu ayın çalışması, hadi. Çocuk gidiyor tepeye. Birkaç dakika sonra günlerdir bir totem gibi hiç kımıldamadan, onları seyreden yaşlı kızıldereli koşarak yanlarına geliyor, çocuk da arkasında. Yaşlı Kızıldereli, heyecanlı ve telaşlı bir şekilde Navajo diniyle bir şeyler söylüyor beyaz adama. Astronotlar anlamıyor, çocuğa dönüyorlar. Ne dedi büyük babam? Büyük babam dedi ki, benim de aya bir mesajım var. Giderken onu da yanında götürür mü beyaz adam? Günlerdir şurada çalışıyoruz, birazcık dalga geçelim. Bir teyp getiriyorlar teybi uzatıyorlar yaşlı adama. Diyorlar ki çocuğa, bak evladım, büyük babana söyle mesajını bu kutuya okusun, kaydedeceğiz, söz. Giderken yanımıza götüreceğiz. Çocuk bunu Navo diline çeviriyor. Yaşlı kızı dereli, sert ve kızgın bir ses tonuyla bir şeyler söylüyor. Tutuyor kolununun torundan, tepeyi aşıyor, ardında kayboluyor. Astronotlar, Geriye sarıyor. tebi Navajo dili. Anlamıyorlar. Yarın çocuğa tercüme ettiririz. Ertesi sabah aynı yere geldiklerinde bakıyorlar. Tepe boş. Ne yaşlı kızılderili ne de torunu. Kimse yok. Bir sonraki gün yine boş, yine boş, yine boş. Merak ediyor astronotlar. Yaşlı kızıl kızılderilinin aya göndermek istediği mesaj nedir diye. Psikolojileri bozuluyor merakla. Bu kez beyaz adam tepeye aşıyorızıl dililerin köyüne gidiyorlar bir kızıl yüksek miktarda bir para ödeyerek serbest piyasa ekonomisi mesajı terörüm ettiriyorlar yaşlı Kızıl aya gönderdiği mesaj şudur bu adamlara dikkat edin topraklarınızı almaya geliyorlar <gülüyor> Ah Nazım Hikmetin ben size Nazım Hikmet'ten birkaç dize daha okuyayım mı? Aya gidilecek daha da ötelere, teleskopların bile görmediği yere. Ama bizim dünyada ne zaman kimse aç kalmayacak? Korkmayacak kimse kimseden? Emretmeyecek kimse kimseye? Yermeyecek kimse kimseyi? Umudunu çalmayacak kimse kimsenin? Bu soruların yanıtını verirsek kendimize tabii ki uzayda bir yer bulabiliriz. gün bulacağız da. Ama bu soruların yanıtını verdikten sonra... Uzaya çıkmak mı? Koca Takhüddün'den nasıl söz etmezsin ha? taküttün efendi... Pirates'in haritasını yapmasından... Yaklaşık bir 70 yıl sonra taküttün efendi ünlü gökbilimci İstanbul'da... Gümüş suyu dediğimiz bugünkü mevkide bir rıshathane kurar. Ve yıldızları gözlemler. Takhüddünün... Yapmış olduğu gök güzelitaları kendi çağdaşı olan Galileo ve Köpenik'ten çok daha doğruydu. Evet, dünyanın en doğru, en güzel o yıllarda gök güzelitaları İstanbul'da yapılmıştır. Taküdül Efendi zamanında. Ama 1585 yılında ve bazı salgını ve deprem birlerde diyor ki taküttün oradan meleklerin bacakları röntgenliyor. Kılıç Alıpaşo komutasındaki. Donanma geliyor, kıyıdan topa tutuyor ve Taküt Dünlü'nün rastlathanesini yıkıyor. Yıl 1585. Biz bir daha ancak bilimsel çalışma olarak... 1923 yılı Cumhuriyet'ten sonra Kandilli'deki ile yıldızlara bakacağız. 1585-1923. Arada yıldızlara hiç bakmadık. Ve mutlaka... Hatırlamamız gereken çok güzel bir kadın var. Eğer bu ülkede gerçekten uzaya gitmekten söz ediyorsak, Nusret Gökdağ'ını mutlaka söylemeliyiz. İlk onun adını belki de anmalıyız. Nusret Gökdağ'ın, Cumhuriyet tarihimizin ilk astronomi hocalarından biri. Ve ilki, ha, fen fakültesinde bir numaralı doktora tezinin sahibi. Nusret yoktan Evet bir kadın. Cumhuriyetin hayallere kattığı değer. Hayallerin dişisi erkeği olmaz. Siz zaten kadınları dışlıyorsanız hayattan, siz zaten kadınları horluyorsanız, kadınları eziyorsanız, uzayı bırakın, bu dünyadaki yeriniz bile tehlikededir demektir. Cumhuriyet, işte kadınlarımız da ...bu ülkenin hayallerine hayaller katarak... ...bilimin yolunda, sanatın yolunda... ...onları yürüttüğü için... ...biz bugün bunları konuşabiliyoruz zaten. Nusret Gökdağ'ın... ...astronomi bölümünü kuran İstanbul Üniversitesi'nde güzel insan... ...yurt dışında eğitim alıyor geldiğinde... Kandilli e, Rasathanesinde Fatih Hoca var, onu yanına almıyorlar... ...kadın diye... Cumhuriyet'in ilk yılları... ...eski alışkanlıklar... Kadına karşı eski hoyrat, yıkıcı bakışlar tabii ki devam etmektedir. Ha, sanki bugün hiç yok. yok <gülüyor> Göktağ'ın. İnanıyorum sevgili hocam. Tabii ki uzaya gideceğiz. Senin açtığın yoldan. Senin ve güzel bilim insanlarının. Ve sizin gibi güzel bilim insanlarının yetiştirdiği hayalleri olan o üniversiteli öğrencilerin sayesinde. Bunu öyle başaracağız. Ve çok değerli bir konuğum var. Şimdi çok büyük, çok değerli bir radyocu. Ben çok seviyorum onun programlarını. Hayranıyım. Yani çok sevdiğim radyoculardan de o. Zeki Kayahan Coşkun. Sevgili Zeki Kayahan Coşkun'u yıllardır dinlerim. Onun ee, o dinleyiciyle olan bütünlüğünü, dinleyiciyle olan kurduğu dramayı her zaman büyük bir hayranlıkla dinlerim. Evet sevgili Zeki Kaya'nın coşku merhabalar.
1: Merhaba bak ben sana ne hazırladım Sunay abi?
0: Ay sonatı. Bu çalan evet. o değil mi Beethoven evet, Beethoven'ın? Beethoven'ın ay sonatı. Müthişsin.
1: Anlattıklarını bu yakışırdı.
0: Harikasın ya. Aa. Ben anlatırken sen onu mu dinliyordun o sırada?
1: Evet ya o kadar moda girdim ki hatta dedim ki bir ara hiç bölünmesin, hiç bana gelmesin söz. Ben sadece Sunay abi
0: değilim. <gülüyor> Olur mu? Sevgili e, Zeki Kayan, sen doğumun hangi yıldı?
1: 1996. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya çok yazık sana.
1: Niye? Çok yazık. Neden abi?
0: Ya çok üzülüyorum ben biliyor musun bak. Eğer 60'lar Z, Z kuşağına üzülüyorsun. Biz Z kuşağı. Mı... Hayır. Z kuşağı değil. Z, Z, zaten Zekirdek. Sen zaten Z kuşağın adını sen koydun. Zekirdek, değil mi? Değil <gülüyor> mi? Hı. Değil mi? Hayır. Yani 60'lar demeliydin. 60'lar demeliydin. Yani 60'lar. Çünkü 60'lar demeyenlere çok üzülüyorum. Çünkü ben 62'liyim. İnsan uzaya çıktığında, Ay'da yürüdüğünde ben çocuktum. Ben bir çocuk olarak evimin penceresinden aya bakıyordum. Yazık size. Kıp bı
1: Abi o zaman tekrar <gülüyor> ama her ne? yönüyle 60'lar çok daha güzel değil mi Sunay abi? Sadece çok atmış. Evin, evin penceresinden uzaya bakmak değil bak hatta şair diyor ki e, yaprak döker bir yanımız bir yanımız bahar bahçe. O kadar güzelmiş ki çok iyimselmiş ortam çok güzelmiş şimdi ya yaprak dökülüyor ama bahar bahçe durumu da yok.
0: <gülüyor> evet ama bak şimdi her çocuğun hayallerinde uzay vardır. Yani bir çizgi roman olabilir, dizi olabilir, bir sinema filmi olabilir. Zeki Kayan Coşkun'un hayatına uzay. Ne ile girdi? Bir dizi mi? Televizyon dizisi mi? Film mi? Çizgi roman mı? Aaa çok güzel. Aydın Boysan. Ya ne güzelsin. Ya çok çok Ve? duygulandı biliyor musun? Yani şu Ve? birlikte Aydın Boysan'ı konuk ettin ya. Anlat bakalım şimdi.
1: Bir de imzalı kitap bu.
0: İnanmıyorum. Evet. Çok gıpla ettim ya. Çok imrendim ya. Çok güzel.
1: Biz Kantin diye bir dergi çıkarıyoruz Sunay abi. Akşam evet. bünyesinde. Ve e, Aydın abi Hatırlıyorum. genç ekibin başında e, onunla orada çalışma fırsatı buldum. Ve e, tabii tabii birlikteydik. Ve e, de, dergiyi bitirdikten sonra gazetenin çatı katına çıkardık. Aydın abinin dizinin dibine otururduk. O bize anlatırdı. Müthiş. Her şey anlatırdı politikayı anlatırdı, uzayı anlatırdı onu dinlemek çok güzeldi gerçekten sen anlatırken şimdi gibi bir kütüphaneye baktım biliyordum Aydın abi bana kitabı vermişti ve onu bulup e, hazırladım çok güzel bir kitap gerçekten de
0: müthiş bak seni dinlerken aklıma geldi Orhan Beli'yi hepimiz tanırız da onun kardeşi Adnan Beli'yi çoğu kişi tanımaz Adnan Beli de öykücüdür ve İstanbul'da uzaylılarla ilgili bir öyküsü vardır biliyor musun
1: hayır dinlemek isterim Yok.
0: Çok ilki, yani çok uzun bir öykü, çok uzun bir öykü, çok güzel bir öykü. Ee, anımsadığım kadarıyla bir gece elektrikler kesiliyor, bir uzaylılar sohbeti başlıyor <gülüyor> İstanbul'da. <gülüyor> ee, şimdi sevgili e, Zeki Kayan Coşkun, e, gündemimizde uzay var, hayaller ve uzaya gitmek. Peki, e, sence e, bizim uzayda ne işimiz olabilir?
1: Çok... <gülüyor> Hakikaten bizim uzayda ne işimiz var ya? Yani ben düşünüyorum bu gezegenin hakkını verdik mi? Hatta Bravo. ben sana bir soru sorayım Sonay abi. Sence insanlar bu gezegene ait mi? Dünyaya ait mi? Yani,
0: yani insanlar aslında akıl olarak bu gezegeni yaşanılabilecek bir yere getirme olanağına sahip. Bu yüzden evet. Ama bakıyorum da, hak veriyorum sana bu sorundaki e, hicive, kinayeye, biz buraya ait değiliz. Yani yok çok mı? güzel söyledin. Dünyanın hakkını görüyor musunuz ki uzaya çıkalım? Şimdi bakıyorum dünyada e, katledilen doğaya, zehirlenen sulara, yakılan, yok edilen ormanlara, küresel ısınmaya, evet galiba hani. bir buradan gitmenin zamanı geliyor gibi.
1: Şimdi buradan gideceğiz de gittiğimiz yeri de buraya çevireceğiz. Korkum o. Şimdi bak bu gezegende yaşıyoruz. Üzerinde ne var? Üzerinde Yani bu seksi bir soru değil bu arada. Üzerinde ne var? Söyleyebilirsin. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Görüyor, değil mi? Evet, evet. Evet. evet. Benim üzerinde tişört var. Bak gözlük var. Bak arkanda koltuk var. Bir binanın içerisindesin. Yani insan hep bir maddeye ihtiyaç duyarak yaşıyorsun hayatım. Bugün ben bunu kafada da yazmıştım. Ayı İnine giriyor ve o doğal şartlar altında kıyafetsiz, duldasız yaşayabiliyor. Kuş uçabiliyor ama bizim uçmak için uçağa ihtiyacımız var. Yani o uçağı üretmek için de birçok dünyayı kirletecek harekette bulunmamız gerekiyor. Bu evlerde oturmamız için de doğayı yok etmemiz gerekiyor. Suda yol alabilmemiz için gemilere, yatlara ihtiyacımız var. Bir balık suyun altında bir maddeye ihtiyaç duymuyor. Kuş uçmak için bir kanada ihtiyaç duymuyor. Ayının bir kıyafete ihtiyacı yok. Baktığın zaman hep maddeye bağımlıyız. Maddesiz yapamıyoruz. O yüzden diyorum ki bence bizim gezegenimiz burası değil. Bu gezegen bize ait değil. Biz de bu gezegene ait değiliz.
0: Yani bize evet.
1: Balık kadar maddesiz. Ayı kadar maddesiz yaşayamıyoruz.
0: Ya Biz hep gibi yapıyoruz. Yani balık değiliz de balık gibi... Araçlar yaptık. Tabii tabii. Kuş olamadık da kuş gibi
1: evet.
0: araçlar yaptık. Evet. Ama bak şunu söyleyeyim. Yani insan yine de çok güzel bir canlı. Ben işin biraz daha şey tarafına bakayım. Hani ayın iki yüzü var ya. Bir aydınlık evet. bir karanlık. Ay ayın bir yüzü hep aydınlıktır, hep karanlıktır. Şimdi ay aydınlık yüzü baktığımızda aydınlık aydınlık yüzüne baktığımızda şunu görüyoruz. Bak insan orada görüyoruz. Şimdi astronotlara aya giderken uzaya çıkarken. Özel eşyalar için şöyle küçük bir poşet verirler. Şeffaf bir poşet. Çok küçük. Çünkü devamlı kendilerine ait birkaç objeyi, belki çocukların fotoğrafını, ne bileyim çocukların oyuncaklarını, bir şeyi uzaya getirmek istiyorlar. Tamam diyorlar. Küçük bir poşet. Apollo 11 uzaya, aya gidecekken Neil Armstrong gidiyor bir müzeye. Diyor ki, müzedeki sergiden çok küçük, çok küçük bir çok küçük bir tahta parçası çok küçük kibritten de küçük. Bir biraz ip alabilir miyim? Çok küçük bir ip. Efendim diyorlar. Bir dakika bu buna biz izin veremeyiz. Üst kurula bildiriyorlar. Tamam diyorlar. Alabilir. Gidiyor belki belki bir jiletle müzede sergilenen eserden çok küçük bir ip parçası alıyor. Çok küçük bir tahta parçası alıyor. O poşete koyuyor. Ve Neil Armstrong aya gittiğinde ...dünyaya dönerek o poşeti aya bırakıyor... ...ve diyor ki... ...teşekkürler Wright kardeşler. Büzeden, büzeden almış olduğu... Wright kardeşlerin... ...1903 yılında yaptıkları... ...insanlık tarihinin ilk uçağından... ...bir tahta parçası... ...ki o yıllarda uçaklar biliyorsun... ...ahşaptı... ...ve onun branda... ...bez olan kanatlarından bir ip parçası... ...ve onu aya bırak... ...bu da insan ama Zeki kayan, ha?
1: Bu, yani. bu, bu, bu da yani bu çok Ha? Nasıl anlayamadım ses kesildi. Çok
0: dünyaya ait bir şey ama değil mi? Ya yani bu anlattığım çok dünyaya ait bir ülke ama değil mi? Bu elbette, da var. Elbette,
1: elbette elbette öyle sunayabiliyor elbette öyle. Hı? Peki sen yani, sen ne götür sen ne götürürdün?
0: Ben aya gittiğimde mi?
1: Evet.
0: Ben aya gittiğimde ben aya ben aya gittiğimde. O oyuncak <gülüyor> götürürdün değil mi yine? Bir şey yapar. <gülüyor> var. O, orada zaten var. oyuncak var. var. Yine bir avtomat. <gülüyor> Ay için yapılan özel bir oyuncağı getiriyor. Ayda oyuncak var. Ben bunu e, ayırsın kitabımda, ya şuradan bulsanıza bana bak. Bak al al bak. Açtım tesadüfe bak. Göstereyim mi sana? Bak bak, işte aydaki oyuncak. Şöyle fotoğrafını göstereyim. Bak. Evet. Ayda oyuncak var. Nasıl şu, bir oyuncak abi bu ya? Şu şu şu şu. Metalden yapılmış. Tabii o koşullara göre bak şu oyuncak bir bebek. Ayda oyuncak var. Gördün mü? Bu yüzden oyuncak
1: var. <gülüyor>
0: oyuncak var. Eee yani ben her zaman... E, bir söz vardır ya... Hangisi daha uzağa görür? Bir teleskop mu yoksa mikroskop mu? Ben galiba bu dünyaya dünyaya aitim. Yani o, ama o heyecan yaşamak çok istiyorum. Yaşamak istediğim heyecan sadece... Roketin dünyadan kalkış anı. 10... 9... 8... 7... 6... gitme! <gülüyor> Ay gidiyorum çok geç! 5, 4... 3, 2, 1 gitme anı var ya. O an yaşamak istiyorum ya. Gitmek şey önemli değil.
1: Sunay abi e, bir kişiyi gönderecekmişiz ya. Evet. Teklif gelse gider misin?
0: Hayır. <gülüyor> gitme. Niye?
1: Niye?
0: Gitme. Niye? Çünkü, çünkü bunu hak edecek olan hayalleri gerçekten e, oraya layık biri olmalı. O da bir ha. genç bir insan zaten. O da bir
1: istiyorsun. Gönderirken ya liyakat esası aranmayacak
0: Kesinlik Kesinlikle. Kesinlikle.
1: Aranmayacak
0: mı? E, bence e, mutlaka aranmalı. Yani genç bir insan olmalı. Adı ne olacak deniliyor ya ne de diyeceğiz. Ya Türkçemizde zaten Gökmen diye güzel bir sözcük var. Gökmen. Değil mi? Uzay, <gülüyor> Yani e, mavi renkli insana deniliyordu galiba. Neyse bakarız şeyden. Ama çok güzel bir sözcük değil mi? Türkçe. Gökmen.
1: Güzel.
0: Ben senin, yani. ben senin
1: Benin gitmeni gitti. çok isterim ya. Ama zaten
0: kim giderse gitsin, ilk giden olmayacak. Çünkü e, de... aya bir gitti.
1: Bizden kim gidecek ilk, o önemli ya. Evet,
0: biz, bizden gitti. Bir Türk aya gitti, Sekik ayağın Coşkun.
1: Hadi bakalım, altından... Gel geleyim
0: mi? Gelmeyeyim. Gel geleyim mi? Evet. Belgesi var, filmi var. Hadi bakalım. 1960 yılında bir film çekildi. Ayda 12. Hollywood yapımı bir filmi. Film bu. 12 tane ülkeden 12 bilim insanı aya gönderildi. Onlardan biri Türk. Kim? Muzaffer Tema. Türk sinemasının ünlü oyuncularından çok sevgili, hatta ilk romantik jönümüz olarak kabul edilen Muzaffer Tema, Yeşilçam'da filmler çekildikten sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiş. Orada da pek çok filmde başarılı işte, Onlardan biri. İşte filmin afişi. Bakın şimdi o filmden bir bölüm seyredelim mi beraber? Şöyle montajladığım. Hazır mısın? Seyredim, Hadi seyredim. sevgili dua. Hep beraber görelim. Bak şimdi. Zeki Kayan Coşkun. İşte sana belgesi. Biz çoktan gittik ayağa ya, Daha haberimiz yok. Ve bakalım <gülüyor> bir Türk orada ne yapmış? Müthiş ne? bir, bir ilke de imza atıyor. Birazdan umut ediyorum, umut ediyorum ee, o filmi gösterebileceğiz. Bakalım. Bak, ben de çok ee, iyi top
1: çeviririm. İstersen oyalayayım.
0: Ee, tabi tabi tabi. Sen hemen oyalamayı yap sevgili dostum. Ama evet. buldu buldu buldu. Şimdi evet seyrediyoruz. Şimdi bakın e, filmde e, önce bak evet.
1: Hani Aa, gitmiştik? Hani gitmiştik?
0: Ay evet e, gidiyoruz. Merak etme. Kolay olmayacak tabi o kadar gitmek. Yani <gülüyor> e, yüz. 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 93.
1: Kaç Kaçta kaldın
0: kaçta? Buldu. Buldu. Buldu. Ya çok güzel. Filmden çok kısa bir e, bölüm montajladık. Onu şimdi izlettirmeye çalışıyoruz. Provalarda yaptılar. Hadi bakalım. Hadi bakalım, hadi bakalım, ne olacak? Ha? Ses olmasın, ver gitsin ya, dua boş verin, hadi ya Ay'a gidiyoruz ya. Bak, o... Sağdaki doktor, Muzaffer Tema. Bak, birinin kolunu sarıyor, işte roket Ay'a gidiyor, görüyorsun. Ay'a gidiyor, Ay'a geliyorlar, tabii Ay'da hava yok. Bir mağarada, işte Muzaffer Tema kaskını çıkarıyor. Yanında ekipteki kadın o da kaskını çıkarıyor. A, Ayda hava var. Oksijen işte bak pompa çalışıyor ve bir de, Aa! Ayda bir erkek bir kadın kasklarını çıkardıklarında oksijende varsa Ayda ilk öpüşen bir Türk oluyor Zeki Kayan Coşkun. İşte Ayda'ki ilk halimiz ilk öpüşen Erkek ve o aya giden 12 değişik ülkeden bilim insanı arasında sevgili Buzafer Tema sonra Mutlu Mesut Bahtiyen bir şekilde yollarına devam ediyorlar. Görebildin mi sevgili Zeki Kayak?
1: Gördüm abi gördüm. Hayret Nasıl şey ama? Şey.
0: Gitmişiz. Ha? Nasıl? Ya bak ben şunu merak ediyorum Zeki. Şimdi düşük bak biliyoruz ki ayda hava yok. Hayat yok değil mi? Şimdi gittik. Ha? Kaskımız mağaradayız. Şüpheleniyoruz. Bir çıkarıyoruz. Aa! Haydi hava var! Ya bir şaşır ya. <gülüyor> <gülüyor> ya dünya dünya. Hemen bir dakika telsizin başına koş. Dünya yanlış biliyoruz. değil mi? Büyük bir keşif yaptı. Yok hayır. Çıkartıyor hemen yanında kadın.
1: <gülüyor>
0: sanki sonunda normal. <gülüyor> He, sanki her şey normal. <gülüyor> haydi hava olabilir. Aa hay Allah hava varmış. Böyle bir şey olabilir mi ya? <gülüyor> Müthiş bir film baba.
1: Senin gidemeyeceğine kanaat getirdim sonra abi olmaz.
0: Niye? Gidemiyormuşum?
1: Olmaz abi. O az az önceki o hareket sonrası olmayacağına kanaat
0: Hareket sonrası. <gülüyor> Bu yüzden gençler gitsin diyorum zaten canım. Abi
1: dedi <gülüyor>
0: abi. <tabii>. Gençler gitsin <gülüyor> ya. İbrahim, ya aşkitsin.
1: Çok İbrahim Tatlıses bir yaklaşımıydı abi seninki az önce. Değil
0: mi? Evet. Ben seyretmiyorum. Onun için bilemiyorum. O nasıl diyor? Öyle mi diyor? Öyle bir şey mi dedi?
1: Yok filmlerine bakarsan bir İbrahim Tatsiz öpüşmesi dediğimiz bir görüntü var ya ona benziyor. Ha öyle, mi?
0: ha, öyle miydi? E şimdi olabilirim.
1: Ay'a, aya sert iniş yapacağız ama sert öpüşmeye de gerek yok.
0: Diyorsun değil mi? Daha mı daha, ha, daha böyle yumuşak yok. Daha yumuşak daha romantik. Ya şimdi bak bir dakika bak Zeki Kayhan Coşkun benle tartışma.
1: Estağfurullah ne dersen doğrudur.
0: Bak söyleyeyim tartışma. sana. Şimdi bak dünyada zaten göz koymuş. Tamam Bindirmişsin böyle bu uzay kapsülün içine daracık mekan. 12 tane adam. Kesiyorsun ama bir şey yapamıyorsun. Kafanda büyütüyorsun hayallerini. Gidiyorsun aya Çıkartıyorsun hava. Yapışıyor. Yani artık yeter yani. Günler <gülüyor> bir hayal etmiş tamam mı? Yani orada romantizm orada beklemezsin gibi. Ee, tabii bu aynı şekilde kadın için de ge geçerli. İkisinin de birbirinde gönlü var. Ha bu arada e, Muzaffer Teman'ın... E, öptüğü e, Annaliza. Ünlü oyuncu Annaliza. Ya sen Muzaffer Tema'nın filmlerini hatırlıyor musun?
1: Hayır. Hatırlamıyorum.
0: Çok çok büyük bir oyuncudu İşte Ayda e, Danimarka asıllı Amerikalı oyuncu galiba Annaliza e, ve Muzaffer Tema birbirinden güzel filmlerde oynadı. Çok çok başarılı bir oyuncudur. Ve çok enteresan Muzaffer Tema'nın ikizi kadar ona benzeyen bir Amerikalı oyuncu var biliyor musun? Gerçekten Kim? ikiz kardeş gibiler. Şimdi bak, geleyim ben sana sürprizlerim olacak. İkisini görelim lütfen. O fotoğrafı. Ellen Led. Ellen Led, Amerikalı ünlü bir oyuncu ve o kadar çok Muzaffer Tema'ya benziyor ki işte bakar. Bakar mısınız? Soldaki Muzaffer Tema, sağdaki Ellen Led. Onunla da tanışıyor Amerika'da. Şimdi bak, Muzaffer Tema'nın, Muzaffer Tema'nın e, bu filmden sonra. Türkiye'deki bir dergiye verdiği bir röportaj var. Soru yanıt şeklinde. Okuyayım mı onu sana? Lütfen. Aynı soruları ben sana soruyorum. Önce ben sana sorayım. Sen yanıt ver. Muzaffer Temay'a sorulan soruları ben sana sorayım. Muzaffer Teman'ın fotoğrafı gelsin. İşte bak o belgesi burada. Biz belgesiz konuşmuyoruz. Belgeli kaynaklı işte. Bu röportajdaki soruların aynısını. Muzaffer Temay'a sorulan soruları sana soracağım. Önce sen yanıt vereceksin. Sonra ben Muzaffer Teman'ın yanıtını okuyacağım. Tamam mı?
1: Umarım verebilirim sona Ağabey yanıtları. He? Umarım Peki. yanıt verebilirim diyorum.
0: Bir fotoğrafını girelim Muzaffer Tema'nın. Peki. Soruyorlar ilk soru. Ayda hayat var mı?
1: Var tabii.
0: Muzaffer zafer da demiş ki. Sanıyorum.
1: <gülüyor> Eğer dünya
0: insanı aya gitme konusunda elini çabuk tutmazsa ayrılar dünyaya inecek.
1: Vay çok iyiymiş.
0: Peki soru. Size danışsalar Ay'a yollayacağınız ilk Türk kim olurdu?
1: Nihat Zırdar.
0: <gülüyor> <gülüyor> Yürekten destek diyorum. Değil mi? Böylelikle Kafa Radyo'ya gelen bizim armağanları cebine atamaz, evet. hiç edemez. Biz de sahip geliriz.
1: Şahane. Sunay abi o konuya girelim mi hakikaten yoksa atlayalım
0: mı konuyu? Dur dur gireceğiz. Şu soruların yanıt ver giriyor. Gireceğiz tabii. Tamam Baktınız tamam. Baktınız var. Dur şu soruyu. Ee, Muzaffer Teman'ın bu soruya yanıtı ne olmuş biliyor musun? Ne olmuş? Leyla Sayar'ı yollardım. Neden? Nedenini yazmamış. Sormuşlar. Bak burası çok güzel. Şimdi önce senin yanıtını alıyorum. Ayın neresinde bir ev tutardınız?
1: Abi, He? Aydınlık tarafında yani.
0: Aynı. Aa bak Muzaffer Temay'da buna benzer bir yanıt vermiş. Dünyaya nazır bir yerinde. Hmm. Peki Muzaffer Temay'a yani Ay'a giden ilk Türk olan ünlü hocamız Muzaffer Temay'a soruyorlar. Sayfaya yeri olarak hangi gezegeni seçerdiniz? Bak Ay'da evin var bir de bir yazlık seç. <gülüyor> Abi Sayfaya Mars. yeri olarak hangi gezegen sevgili Zeki Kaya? Mars. He? He? Mars, mars mı? Muzaffer yanıtıyla seni Mars ediyor. Kadını en bol olan gezegeni.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> Bu belki de Venüs'tür. Ama yanıtım güzel. Bu belki de Venüs'tür. Peki İyi. soru.
1: Ama bir şey söyleyeceğim. Öpüşmesinden belli zaten gerekçesi.
0: Bravo. Orada kendini belli ediyor zaten. <gülüyor> Peki soru. Yeni evlenmenizi kiminle ve nerede yapmayı düşünüyorsunuz?
1: Bir daha alamadım soruyu.
0: Yeni evlenmenizi, sevgili Muzaffer Tema galiba iki kere evlendi. Evet, yeni evlenmenizi, yani abi, yeni evlendiğinizi.
1: Kiminle ve nerede? Muzaffer Temayı, muzaffer temayı bu, burada artık e, ciddi almak gerekiyor. Ben Venüs diyorum.
0: Venüs. O da yanıt veriyor. Ayda. Ayılı bir kadınla. Güzel. Zaten denemiş yani, biliyor or, or, bak, aklı orada kalmış.
1: Abi ama Venüs'ten sıkılmış mı yani? Venüs'te çok kadın var zaten.
0: Evet. Şimdi bak çok zor bir soru geliyor. Hazır mısın? Evet. Ay Kadın'ını nasıl tasavvur ediyorsunuz? Hmm. Hadi bakalım. Yanıt ver Zeki Kaya. Ay, Ay kadını... Kadın'ını
1: nasıl... Ama abi ha. burada olur mu ya bu?
0: Hadi. <gülüyor> hadi hadi soru bu.
1: Catherine Zeta Jones gibi abi.
0: Hmm. Birazcık Birazcık şöyle betimle ya. yani Nasıl olsun yani ha. boyu. Putu.
1: Abi e, orada tabii daha enteresan bir sürpülasyon yani, Mümkünse böyle yeni fön çekilmiş saçlar düz. <gülüyor>
0: Ki o hani eskiden böyle o şey makinelere otururlardı ya kuaför salonunda annelerimiz uzay o, şeysi gibi girdi onlar evet, bana. Evet evet, evet
1: evet evet.
0: Beni hiç oturtmazlardı. Çocukken aklım giderdi uzay astronotların koltuğu gibiydi. Bak yanıt veriyor Muzaffer Tema. İyi dinle. Kısa boylu, çekik gözlü madenden yapılmış.
1: Madenden.
0: <gülüyor> Fakat yine modaya düşkün yine kıskanç bir yaratık. <gülüyor> Peki. En sevdiğiniz kadın adı. Zeynep. Yanıt veriyor Muzaffer Tema. Aysel, Aynur, Ayla, Ayten, Ayfer. <gülüyor> Peki en
1: sevdiğiniz Alaturka şarkı? Alaturka.
0: Alaturka. Alaturka ben şarkı.
1: Alaturka. Ben çok Alaturka dinlemiyorum. Ne demiş?
0: Yani aklına şey gelebilirdi. Biz Hey Beledi her gece Merhaba Çıkkı. Geldi ama söylemedim. Evet, evet. Peki.
1: Biz Onun hey şu Beledi
0: her gece Sen devam et. <gülüyor> Merhaba Çıkkı. Bak Ay'a giden Türk Roketinde bu çalmalı ya. Ha? Türk müziğinde ay yanıtı şöyle Muzaffer Teman'ın ay doğduğu batmadı mı? peki batı müziğinden beğendiğiniz bir parça abi
1: bir dakika bir şey de olabilirdi aslında bu abimiz için ay doğar aşar gider kızlar Maraş'a gider bir elim yar koynunda bir elim boşa gider olmaz mıydı?
0: çok güzel olur çok türkü türkülerde, türkülerde halk edebiyatında ay o kadar çoktur ki herkese kadın güzelliğiyle değil mi? Ne güzel yani şey var, bir elim yar
1: koynunda bir elim boşa gider yani tam aslında uygunmuş.
0: Bak dedin ya çok güzel bak türkülere geldin ya yani balatlara yani evet. kurağın kültürüne indin. Ay tanrıçası da Anadolu'da Bafa Gölü'nde olmuştur. Ha bu güzel söyledin. Bak peki batı müziğinde en beğendiğiniz parça batı müziğinde?
1: Az önceki işte şey. Metofundan dinlediniz.
0: <gülüyor> Ay ışığı sonata. Aynı yanıtı vermiş. Ay ışığı sonatı. Oh be bir tane Geldik son soruya. Son soruya. Son soruya. Perdeden çekildikten sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz?
1: Perdeler çekildikten sonra.
0: Ya yani per yani işi bitirdikten sonra, emekli olduktan sonra. Artık yani bu işleri yapmayacağım dedikten sonra ne yapmayı düşünüyorsun?
1: Abi yine abimize uygun bir yanıt vermek gerekiyor. Bahçe işleri ulaşmak değil emekli olduktan sonra.
0: E, ne yapacaksınız? Tarımı, tarımı. abi.
1: Ay tarımı bence o zamana kadar geliştiririz. Aytarımı.
0: Mükemmel bir yanıt. Sevgili Muzaffer Tema demiş ki, Ay'a bilet satan bir seyahat ajantası açacağım.
1: Bende tarımla <gülüyor> evet güzel. Harika değil mi? frekansı Sunay abi.
0: Harika değil mi? Yani evet. Şimdi hani şu e, hep böyle uzay konulu, Türkler uzayda gibi böyle bir e, konuş böyle bir e, düşüncenin içindeyiz ya. Akım hep bunlar geldi. Zaten ...seninle de sohbete başlamadan önce bu da mı tesadüfün ilk dakikalarına yaptığım sohbette? Ni bilim Pirinç'in haritasını düşündüm. Taküdün Efendini, ...Taküttün Efendiyi, Efendi sevgili Nüset hocamızı. O güzeller güzelim Nüset hocamızı. Çok çok önemlidür o dostum. Yani düşünsene. Yani siz Nusret Gökdoğan'ı nasıl anmazsınız? Nusret Gökdoğan yurt dışına eğitime gönderilen o Cumhuriyet gençlerinden biri, Cumhuriyet'le beraber giden ve astronomi eğitimi alıyor. Ve döndüğünde kadın olduğu için Kandil Resathanesi'nde çalıştırılmıyor. Ama İstanbul Üniversitesi'nde işte o astronomi bölümünde ilk öğretim görevlilerden biri ve ilk doktora sahibi, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde, şimdi bak üniversiteleri konuşacaksak, politikacıların diliyle konuşmayalım zaten. Biz bunları konuşmazsak, üniversiteleri politikanın sız sularında ne yazık ki e, kurban ederiz. Nusret Gökdoğan, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nin ilk doktora sahibi olan bilim insanıdır. İlk bir numaralı doktora tezi ona aittir. Ve binbir zorluklarla. Bak bunlar tutuyorlar fan fakültesinde yurt dışından gelen bir hocasıyla beraber ilk astronomi kürsüsünü kuruyorlar. Hiç kitap yok biliyor musun? Bir iki tane. Kitap yok ya. Ya uzayla ilgili ilk düşünce, ilk hayaller, ilk bir rafı dolduracak kitaplar bile yok. Ne? Ve tutuyorlar bütün dünyadaki üniversitelerin astronom bölümlerine fazla olan kitaplarını bize gönderir misiniz diye mektuplar yazıyorlar. Geliyor ve o kitaplarla kütüphane kurmaya başlıyorlar. Hele bir teleskop sipariş ediyorlar. O teleskopun gemiyle, deniz yoluyla Galata arıtımına girişi var. Koşarak gidip... O kasalardaki o teleskopu almaları var. Bunları konuşmalıyız güzel kardeşim. Çünkü bir milletin zenginliği hisse senetleri değil... Hissi senetleridir. Müset yoktan hocamız bizim en güzel hisse senetlerimizden biridir. Yani bakıyorum da şu... Aktüaliteye, bütün o ne bileyim sığ sulara, kutuplaşma ve çatışmaya bilmiyorum. Yani sen ne diyorsun Belki Peki
1: Sunay gittik, gittik kendimize uygun bir gezene, gezegen bulduk da. Hı. Hadi orada suyu da bulduk. Her şeyi Hı. bulduk. Hı. Ama bu alışkanlıklarla, bu ön yargılarla, bu bakış açısıyla bu her şeyi sınırlandıran, her şeyi etiketleyen, her şeyi yaftalayan yapımızla, biz yeni gezegende hayat bulsak ne, bulmasak ne
0: Ve zaten o gezegen ne kadar yeni olabilir ki? Aynen öyle. O Aynen. gezegen bizim için, o gezegen bizim için yeni mi olacak? Oraya Aynen, da bunca baskıyı, değil mi? Bunca baskıyı, nefreti, ötekileştirmeyi, evet. kutlaştırmayı, ha? Evet. Bilim düşmanlığını, şimdi biz evet. oraya gideceğiz. Tamam, gittik de. Bu bilim öyle düşmanları bu. da taküttüğünün ve satanesini yıkanlar da oraya gelecek. Aynen Ne kadar yeni olur orası? Ne kadar yeni?
1: Evet. Şimdi Jean-Jacques Rousseau'nun bir ifadesi var. Aktarabilir miyim? Tabii. Vaktimiz.
0: Jean-Jacques Rousseau. Evet. Ben, dur bir şey söyleyeyim. Sen Jean-Jacques Rousseau'nun me mezanı gör... Ay, çok büyük bir soru geldi. Sevgili Ömer bir soru sordu. Çok özür dilerim. Unuttuk değerli evet. seyircilerimizi, takipçilerimizi. Bizler eskiden uzaya çok düşkündük. Ne oldu da bize? Uzaydan kaçar olduk. Çok güzel bir soru. Hı -hı. Ne diyeceksin? Gerçekten eskiden uzaya çok düşkündük. Şimdi uzaydan kaçar olduk.
1: Ha? Abi bence bence artık bütün hayatımızı politika kaplamış durumda. Bugün 5-6 yaşındaki çocuk bile nefret diliyle konuşabiliyorsun. Hey abi. Maalesef. Hayal pro, Programın girişte hayallerden bahsettim. Ben zaman zaman radyo programında hayallerden bahsediyorum. Ve inan... 18-19 yaşından sonra hayal yok. Hayal kuramıyorlar. Ama diyorum ki bugün sadece 12 yaşına kadar yayına katılım olsun. Ya ben 6-7 yaşındaki çocuk arkadaşlarımla öyle büyük bir hayal dünyasında seyahate çıkıyorum ki. inanılmaz. Ama çocuklar da politikanın içerisine ebeveynlerinden, duyduklarından, televizyonda duyduklarından dolayı ister istemez dahil olup kirleniyorlar. Bizim her yerde tek gerçeğimiz politika. Bu kadar çok politika konuşan, bu kadar çok politikanın hayatın içerisinde olduğu bir ülke yok. Bugün gidiyorsunuz Norveç'e bilmez ki yöneticinin adı ne. Adı ne bilmez. Bizde mesela bir bakanın adını bilmeyi çok ayıp der. Ya nasıl bakanın adını bilmezsin diye ayıplanır.
0: Kültürsüz de bugün... denir.
1: Evet kültürsüz denir. Aslında <gülüyor> çok büyük kültürlülüktür bence bu yani. Bilmemek. Çok doğru.
0: Ben bence bilmiyorum. Oradan... <gülüyor> Ben bilmiyorum yani yani bak bütün şimdi bu bu da mı tesadüfte diye anlattıklarını biliyorum. Lükiliano'sun kitabını da biliyorum. O kitabın nerede olduğunu da biliyorum. Berlin kütüphanesinde ama çok politikacının bakın adını bilmiyorum.
1: Evet mesela sana tarım bakanımızın adını sorsam bilmiyorum. Hayır, bir hayır hayır hayır bir hayır
0: hayır. Hayır bilmiyorum. Aktüolit ya. Aktüolite, aktüoliteden actualite, söz ediyoruz. Ben de aktüolitiz de hayallerin, bilimin ve sanatın bilimsel ve sanatsal bakışın çok önüne geçti.
1: Bilmemek de ayıp değil bu arada.
0: Hiç bana ne? Bana ne ya? Yani çok özür dilerim. Yani benim için Tarım Bakanlığı'ndaki İstanbul İl Müdürü çok o da çok değerli bir arkadaşımızdır. Onun adını da bilmiyorum.
1: Evet.
0: Değersiz mi yani? Bu arada Tarım ya Bakanı da, tesadüfen bilmiyorum.
1: yani alınganlık olmasın. Yani
0: tabi ya, ya, tabii yani yani ne bileyim ya da ne bileyim e, Malatya'daki e, tarımla işlerden sorumlu olan müdür olan beyefendi ya da hanımefendi çok değerli bir insandır. Onun adını da biliyor Ama işte musunuz? Biz... Bilmiyorsun. Yok, ne yok, bileyim ya? Yok.
1: Ama bizde bu hale getirildi işte. Bilmiyorsan çok ayıp. Nasıl bilmezsin durumu var? Bak, sokak röportajlarında falan sorulur. Git Norveç'te de bilmezler bunu. Yani ben gerekmiyor zaten.
0: Ya, ya yani ben benim için ayıp olan Türkiye'deki yurt dışına giden, eğitim gören ilk gök bilimcimizin, astromuz uzmanımızın adını bilmemektir. Nusret Göktuğan'ın adını bilmemek ayıptır. Benim de kıstasım değerlendirmem bu. Peki, e, şimdi uzaydan, <gülüyor> aydan... <gülüyor> Bu kesegende gitti mi? Sence ha, soru geldi. Aa sevgili Uğur şaşırılmadı. Aa niye şaşırıyorum ki ya? ya soru geldi yani. Sevgili <gülüyor> Sevgili Uğur Şeleci kardeşim soruyor. Eskiden Uzaylı Zekiye diye Kerte'de yayınlanan bir dizi vardı. Çok evet. çok güzeldi. Şimdiki diziler bile ülkenin durumunu özetleyemiyor mu? Söyleyecek söz bulamıyorum sevgili Uğur. Çok güzel ben... ya. Yani.
1: Da abi şimdiki dizileri de bilmiyorum
0: ben yani bu arada. Yani Ay ben sevmiyorum ama şiddet, nefret, hı hı. yani çete, böyle ne bileyim mafya bozuntusu, kabadayılık, ne bileyim yani işte haram filan. Yani bunlar işte ya. Ama bak ne güzel diyor sevgili Uğur kardeşim. Eskiden Uzaylı Zeki diye TRT'de yayınlanan bir dizi vardı. Şimdiki diziler bile ülkenin durumu özetlemiyor mu? Ya şey var sosyal medyada TRT çok iyi eski filmlerini, eski programlarını yayınlıyor. Seyrediyor musun?
1: Ee, bununla ilgili Instagram'da bir hesap var. TRT Arşiv'dan evet, bahsediyorsun evet, değil mi? Evet, evet onu bahsediyorum. İnsanlar yani çok bak... mutluymuş. Sun Sunay abi çok mutluymuş insanlar.
0: Peki Ve bunu bak... acaba Lütfen buyur. Bunu TRT'nin kendisi mi yapıyor? Onlar kendi mi yayınlıyor? Şunun için sordum. Acaba yayınlıyorsa, acaba bakıp diyorlar mı ya biz ne hale getirdik bu kurumu diye? Ha? <gülüyor>
1: Kendi Instagram'daki res, resmi hesabı yayınlıyor
0: bunu bildiğim kadarıyla. E pe, acaba hiç sormuyorlar mı, düşünmüyorlar mı? Ne kadar güzel programlar, nitelikli programlar yapan, herkesi kucaklayan, devletin, devletin kurumu olmaya, devletin, milletin, politikanın çok çok üstünde duran, böylesine güzel programlar yapan, bu kurumu biz ne hale getirdik diye hiç soruyorlar mı kendilerine? Ya. Peki, eee... Ayda sınırlar olacak mı peki ya gittiğimiz gezegende sence sınırlar olacak mı yine dünyadaki gibi? Tabii işte
1: az önce söylediğim şey yani insan buradaki alışkanlıklarıyla nefretiyle giderse orada da bak tam onu hazırlamıştım az önce yarım kaldı Can Jack Russo. Diyor ki
0: ha, dur ya ben sözünü kestim özür dilerim.
1: Tam, evet. tam yerine denk geldi bu arada olur. Diyor ki tarihte ilk kez bir toprak parçasının etrafını çitle çevirip. Burası benimdir diye Bilmiyorum. ve buna inanacak kadar saf insanlar bulabilen ilk insan uygar toplumun Bilmiyorum. gerçek kurucusu oldu. O zaman biri çıkıp çitleri söküp atacak ya da hendeyi dolduracak sonra da insanlara sakın dinlemeyin bu sahtekarı meyveler herkesindir. Toprak hiç kimsenin değildir ve bunu unutursanız mahvolursunuz diye haykırsaydı işte o adam insan türünü nice suçlardan nice savaşlardan Nice cinayetlerden kurtaracak. Şimdi gidecek bir, bir grup aya ve muhtemelen çevirecek etrafını çitle. Öbürü sen çeviriyorsun ben de çevireceğim diyecek. Ve derken biz orayı dünyaya çevireceğiz.
0: <gülüyor> evet çevire çevire dünyaya çevireceğiz. Peki şimdi e, hepimizin yüreğini yaralayan, acıtan çok güzel bir genç kızımızın fotoğrafını getirmek istiyorum. Çünkü bugün onun katledildiği gün. Sevgili Özgecan Aslan 11 Şubat 2015 tarihinde e, bu ülkede e, kadını davranışlarıyla kıyafetiyle o saatte orada ne işi vardı diyen yoz ve bağnaz anlayışla e, hapseden, katleden anlayışın ne yazık ki ne yazık ki kurbanlarından biri. Sadece biri. Sevgili Özgecan Aslan. Ya kadın cinayetleri konusunda hemen hemen her gün yüreğimiz yanıyor. Yani bir kadının katledilmediği gün geçmiyor bu, bu ülkede. Sence uzaya gittiğimizde, yeni bir gezegen bulduğumuzda Özgecan Aslanlar yine katledilecek mi Zeki Kaya?
1: Ay yani çok acı verici bir olay şu fotoğrafa baktıkça. Hakikaten de o gün yaptığım yayını hatırlıyorum, konuşmalarımı hatırlıyorum. Ve zaman çok çabuk geçmiş. Ve bu geçen zamana baktığımızda başka özgecanlarımız da olmuşsun Sunay abi.
0: Çok maalesef.
1: Ve başka özgecanlarımız da olacak. Ve bununla Bak. ilgili en ufak bir güvence hissetmiyor kadınlarımız. Her gün sosyal medyada bununla ilgili tren topikler görüyoruz. Kadına şiddet durdurulsun, şu kadını döven yakalansın, bu kadına şiddet uygulayan tutuklansın. Hep birbirini tekrar eden hashtagler ve bu hashtaglerle... E, gazımızı alıyoruz. Kendi gazımızı kendimiz alıyoruz. Evet. Ve bu bu bizi pasifize ediyormuş gibi geliyor.
0: Bir de... Bu, bu katıyanları normalleştiriyor sanki değil mi?
1: Evet. Evet. Normal değil. Bu değil. Bu değil. Yani Twitter'da e, kadına şiddetle ilgili bir etiket, trend topik oldu diye işlem yapılmamalı. Bununla ilgili kadınların kendisini güvende hissedeceği yasalar derhal çıkarılmalı. Bu sadece kadında değil. Kadın, hayvan, çocuk, insan aslında. insan canlı canlıya, doğaya saygı. Yani nasıl yapacağız bilmiyorum bunu. Ama illa bir son söz istersen şunu söylerim. E, bence kadın en güzel gezegen. Bunun için çok acayip yatırımlar yapıp e, evrende kaybolmaya gerek yok. Burada katletmeyelim. Burada yan yana olalım. Burada sevelim. Burada dayanışalım. Yeterli.
0: E, bence kadın e, güneş gibi e, her şeyin hayatın e, kaynağı. Yani öteki gezegenlerde de uzayda da Özge Canlar, kadınlar katledilecek mi diye sordum ya. Bak şu anlayışta giderse uzaya katledilir. Bak şöyle demiş. Yani sokakta kızın şu sokaktan geçip de okula pantolonla giderken yüreğin parçalanmıyor mu senin? 18 yaşında kaşını aldıran kızın üniversiteye giderken o halde yüreğin parçalanmıyorsa vallahi kıyamet günü cehennem seni parçalayacak. Allah'ın emanetini ne hale getirdin? Sevindin üniversiteyi kazanınca. O diye boğaz içine gidince sevindin. Doktor olacak, mühendis olacak, 5 milyar aylık alacak. Arabaya binecek, eşine mecbur olmayacak, mahkum olmayacak. Peki onlara sevindin. Kot pantolonuyla erkeklerin bakışı arasındaki kızın yürüyor. Delikanlılar arkasına takılmışlar. Arkasından gidiyorlar. Yavrunu cehenneme attın. Cehenneme! Peki bu, düşünce, bu şey bu
1: miydi? Üniversite öğrencilerine...
0: Yok hayır. Bu, bu Anadolu'da bir yerde üzülerek söylüyorum bunu. Kutsal mekanlarımız camide vaz veren bir insanın sözleri. Bunun bu camide... Üver...
1: Üniversitede hoca olan versiyonları da var bunların. Bu
0: arada. Evet var. Yani düşünebiliyor musun? Yani ya kaşını aldı diye, pantolon giydi diye Ve, ama kendi konuşmasının içinde bile ne kadar çok yerini tarafını belli ediyor. Farkında mısın? Ne diyor? Erkeklerin bakışı arasında. Dikkat et. Evet,
1: edin. evet. Tabii. tabii.
0: <gülüyor> yani Bil burada zavallı <gülüyor> ya ormanda ceylan gibi kadın ya. Ama sen avcısın. Ve bunu düşünsene camide erkeklere diyor. Yani sanki hadi gidin takılın peşini. Böyle evet, evet. bir şey olabilir mi? Yani inanılır gibi değil. Ve yani delikanlılar arkasına takılmış. Bak yani bir kadını arkasına takılanları normalleştirmek için delikanlılar. Ya yani delikanlıdır canım. Yani deli...
1: Bravo, bravo.
0: Evet. Yani biz biz Abi
1: uzaya götürecek miyiz mesela bunu da uzaya şey bunu yani,
0: soruyorum. Götürecek, bunu soruyorum. Bunları uzaya götürecek miyiz ha? Ya yani bütün bu asıl mesele demek ki tabii ki tabii ki biz ne bileyim her şeyi Onu hayal götüreceksek
1: ediyoruz. roketin civatası için yapılan yatırıma yazık gerçekten ya.
0: <gülüyor> Çok haklısın. Çok haklısın sevgili iki Kayan Güzel kardeşim senle e, konuşmaya doyum olmuyor. Ee, sana son olarak 3 tane şöyle bir şey göstereyim sorayım. Bunlar sana ne hatırlatıyor? Bir şey hatırlatıyor mu? Heh.
1: Abi net değil görüntü bu arada.
0: Bak şöyle biraz geri çekeyim. Dur, Ş dur şöyle dur dur. Ama iyi de yüzüm, ha, yüzüm kapanmıyor ki diyor ki ha, tamam.
1: Evet. Hayır abi bir şey hatırlayamadım.
0: Şimdi bak bu ekmek ortadaki kömür farkı... Limon, evet. evet.
1: Ekmek ve limon.
0: Bak, eski tarihlerde İstanbul'da bir evin penceresinde bir kadın sevdiği erkek sokaktan geçerken pervaza bunları koyardı. Bu, bu limon senin aşkın için sararıp soldum demek. Ekmek. Bu, bu kömür senin için ya. yanıyor demek. Kömür, şey ekmek seninle birlikte olayım bir dilim ekmeğe razıyım Onlar,
1: en sevdiğim tarafı Sunay abi
0: ben özellikle bunu hazırladım <gülüyor> Bu çok mu seviyorsun
1: ekmeğin en evet. sevdiğim tarafı evet <gülüyor> afiyet olsun
0: çocukluğumdan beri bunu yeni yapmıyorum ki çocukluğumdan beri hani annelerimiz fırına bakkala ekmek almaya gönderirdi ya geri evet, dönüş evet. yapmayan var mıdır ya ya da yapmayan çocuk, yapmayan çocuk olabilmiş mi? Doğru. <gülüyor> Peki. Çok çok teşekkür ediyorum. Güzeller ben güzeli kardeşim. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Çok teşekkür. Teşekkür. Bu arada Kafa Radyo'nun ikinci yılı kutlu olsun. O güzel programları devam etsin lütfen.
1: Sunay abicim çok teşekkür ederim. Sen de hepimiz gibi Kafa Radyo'nun e, en önemli üyelerinden birisin. Hepimizin yaş günü kutlu olsun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kal güzel kardeşim.
1: Görüşmek, Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Tamam.
0: Dağıl canım benim. Evet, e, geldik programımızın sonuna. Size birkaç kitap tanıtmak istiyorum, izninizle. Tabii yeni bir kitap değil ama aslında kitap eskimez ki. Kitap eskir mi? E, Vedat Özdemiroğlu'nun çok sevdiğim mizah yazarı Vedat Özdemiroğlu'nun Selam Dünyalı Ben Türküm adlı kitabı. Mutlaka okumadıysanız okumanızı öneriyorum. Çok güzel bir kitap. Yine çizer ve yazar. Çok çok... Özgün, kendine özgü bir anlayışı var sevgili Cem Güventürk'ün. Ben çok seviyorum hem metinlerini hem çizgilerini, ikisini bir arada kullanışını. Çok özgün, gerçekten e, lirik, lirizm var, mizah var. E, pek çok duyarlılığı bir arada hem metinlerinde hem çizgilerinde e, okura sunuyor. Sevgili Cem Güventürk'ün öykülerinden oluşan bir kitap. Mutlaka kütüphanenizde olsun diyorum ve benim... E, 20 yıl aşkın bir süredir takip ettiğim, kendini gerçekten çok çok geliştiren çok değerli bir kalem Orhan Tüleylioğlu. Orhan Tüleylioğlu'nun yeni kitabı Gerçeği Söylemek kara karga yayınlarından çıktı. Bu arada Cem Güventürk'ün e, kitabı Nice yayınlarından çıktı. Kara karga yayınlarına çıkan Orhan Tüleylioğlu'nun Gerçeği Söylemek kitabı. Hep kullandığım bir tanım var ya, bir kitaba bin e, kitabın ışığını sızdırmak. Bu kitapta da inanın bin kitabın ışığı var. Mutlaka okuyun, bana hak vereceksiniz. He, önümde bir şey kalmadı. E, ekmeğin guduğunu da yedik. Bizim orada guduk derlerdi mi Samet? Guduk derler. Ha? Guduk derler. Guduk derler değil mi? Guduk. Eve gidene kadar gider yarısı ekmeğin zaten. <gülüyor> Yer miydin sen de? Emlana nasıl yerim hocam? Sıcak sıcak. Oh. Katıktır. Oh. Oh, dur bakalım ya. Bir dahaki programda bunları konuşalım ha. Olur hocam. <gülüyor> sevgili duaya, sevgili cana çok teşekkür ediyorum. Ali, Ozan yok. Bu akşam etti bizi. E, hatırı sayılır bir nedeni var ama. Söylemedi fakat hissettim. E, çok teşekkür ediyorum. E, sevgili arkadaşlarım. E, seyrettiğiniz için. E, sonuna geldik haftaya yeniden. Perşembe günü saat 21'de. Bu da mı tesadüfte? Birlikte olalım. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.